0: No sé hacer lo que tengo que hacer. Muchos de los proyectos que enfrentamos desde Runroom arrancan así. Un lienzo en blanco y muchas preguntas. O el más difícil todavía. Un briefing incorrecto que hemos de destruir y volver a construir. No sé hacer lo que tengo que hacer. Pronuncio... Estas palabras, sin el equipo de grabación habitual desde mi habitación, sentado en la cama, lo más parecido a un remanso de tranquilidad en estos días donde los peques se desfogan correteando a gritos por la casa. Y aunque con dificultad, los más afortunados tenemos la oportunidad de teletrabajar. Ojalá, ojalá todo el mundo pudiese decir lo mismo. No sé cuándo escucharás esto. Hoy es mi quinto día en casa. El coronavirus ha pintado con con brochazos de, de realidad ese futuro distópico que habíamos esbozado en las series de Netflix. Reconozco que aún hay situaciones que no sé cómo enfrentar y no sé hacer lo que tengo que hacer. Y claramente las autoridades tampoco. Asistimos a la rueda de prensa del presidente del gobierno anunciando el estado de alerta y esta mañana de lunes nos sorprendemos con vagones atestados de personas desprotegidas. Lo de aplanar la curva es súper necesario, pero en el mundo real, ¿quién va a hacer el trabajo si nos quedamos en casa? Pero en el mundo real, cuando al mundo real le precede un pero, deja de ser un lugar, se convierte en una excusa. Nadie sabe hacer lo que hay que hacer. Tan solo hace un mes que grabamos esta entrevista con Lucho Domínguez. Ojalá para el próximo episodio que lance haya cambiado radicalmente el dibujo de esa curva exponencial. Podría ser, porque si algo es hoy el mundo real, es cambiante. Soy Carlos Iglesias, CEO en Runroom y codirector de Indigital el programa de marketing y transformación digital de ESADE, donde recientemente he lanzado también el programa online Business Agility. Os doy la bienvenida a un nuevo episodio de Real World, el podcast sobre experiencia de cliente y negocio digital. Al final de la Guerra Fría, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos montó un think tank del cual emergió un informe que describía la realidad que íbamos a enfrentar desde ese momento. Es decir, cómo iba a ser el mundo real en adelante. Ese informe destacaba cuatro características de ese nuevo mundo por encima del resto. La nueva realidad iba a ser volátil, incierta, compleja y ambigua. De ahí el acrónimo BUCA, término que comenzó a utilizarse de forma generalizada en los años 90 y que fue adoptado por líderes empresariales y expertos en gestión económica para describir el ambiente caótico, turbulento y rápidamente cambiante de la nueva normalidad. El filósofo e investigador libanés Nassim Taleb desarrolló la teoría del cisne negro una metáfora que describe un suceso sorpresivo para el observador de gran impacto socioeconómico y que, una vez pasado el hecho, se racionaliza por retrospección, haciendo que parezca predecible o o explicable. Aunque la historia parezca una concatenación de eventos inevitables, está llena de cisnes negros que han cambiado su rumbo para siempre. Ojalá seamos capaces como especie, como sistema, de encontrar espacios de oportunidad a esta experiencia que estamos viviendo con esta pandemia. Haríamos bien en mantener una mentalidad abierta, una mirada fresca, un pensamiento integrado, una curiosidad genuina. Hablemos, por ejemplo de Design Thinking. Estamos con eh, Lucho Domínguez. Gracias, Lucho, por, por estar en este podcast y, y por acercarte a las oficinas de, de Runrum. Muchísimas gracias por estar aquí.
1: Gracias, Carlos, por la invitación y muy contento, muy ilusionado por compartir algo con vosotros. ¿no? Espero que sea de utilidad.
0: La alegría es mía. Um, yo quería bueno introducirte a, a los oyentes que no te conozcan. Lucho, actualmente eh, trabajas como design research lead para, para estrategia de producto en telefónica y más D. ¿no? Correcto. Eh, tú aparte yo, me siento bastante identificado con tu contigo y con tu con tu expertise, pero tienes una parte docente también muy importante. De hecho, varios run rumors han hecho alguna formación contigo. Um, eh, y Y bueno, creo que eso también, siempre sabes, siempre que he entrevistado a alguien que que tiene una parte docente detrás, las entrevistas suelen ser como muy ordenadas y y llegamos a un, sabes, a cuatro puntos básicos de tal, o sea que estoy seguro de que... De que va a ser estupenda. Pero no defraudarte. No, no, estoy seguro de que no va a ser así. Eh, bueno, tú llevas prácticamente nueve años trabajando en Telefónica y Más D, pero tienes una experiencia dilatada. Explícanos un poquito cuál es tu background, cómo has llegado a ser eh, design thinker o diseñador eh, en tu sí, caso. Sí. Bueno,
1: antes que nada, no soy de aquí, soy peruano. Llevo <risa> ya casi unos 20 años aquí. Tengo un background en publicidad, uh-huh. una carrera que nunca ejercí y desde muy Acabando la universidad me, me llamó mucho la atención el tema digital. Internet aún no había despegado y trabajé en Perú mmm, básicamente como emprendedor. no Empecé a cerrar proyectos multimedia, proyectos vinculados a la educación, es decir, cómo podía aproximar la educación a, a los jóvenes a través de la tecnología. Uh-huh. Entonces sacamos un primer CD de Culturas Perincas en Perú. ¿no? Bueno, la novedad era que mmm, Internet era muy caro en aquellas épocas. Una familia tendría que pagar 150 euros para tener una conexión a internet uh-huh. y no podían acceder a esto, ¿no? Entonces, a poniendo un CD y navegando a través de un navegador web, la gente podía navegar por este CD y por sus culturas, ¿no? Entonces, empezamos haciendo esto y esto nos llevó a otros tipos de proyectos, ¿no? Uh-huh. A partir de allí, uh, yo encontraba una carencia entre los diversos procesos que había aprendido en la universidad. y un máster que hice allí, que eran muy industriales y que no me cubrían ciertas áreas de cómo llevar estos, estos productos digitales hacia adelante, ¿no? Uh-huh. Eh, entonces, vinimos con mi mujer a Barcelona a hacer un máster, entonces yo empecé a hacer un máster en comunicación digital, porque, porque pensaba que esa era la, la orientación que tenía que coger, y ahí descubrí el, el Human-Computer Interaction, ¿no? Uh-huh. Entonces, esto me, me cambió la vida, desde el punto de entender cosas que no había entendido antes, eh, el, el foco que tenía que hacer en el, en el usuario, en el cliente, y entenderlo, ¿no? Uh-huh. A partir de ahí hago un salto y, y empiezo a, a trabajar en una consultora que hoy no existe, que es Net Youth Consulting. Uh-huh. Bueno, eh, ahí han trabajado mucha gente que luego ha fundado da Cocktail, ¿no? Etcétera. Ah, sí. Ah. Sí. Y, mm, ah, y pues,
0: Alberto Navi. Alberto Navi. Alberto
1: Navi sí. estuvo ah, este, eh, César Astudillo, que ah, luego está en el Están, Estudillo. ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí. Eh, eh, Luis Vila, que vale. estaba en Fiord. Sí, bueno, sí, ¿no? sí, bueno, sí, 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 sí. Alguna gente pues ahí, ahí empezó, ¿no? Hace uh-huh. muchos años atrás. Sí. Uh-huh. Um, y entonces uh, es, es, hay un, fue un punto de transición de, de entender que había todo un foco centrado en las personas donde deberíamos empezar los proyectos no netuse estaba más focalizado en proyectos web, es decir, en proyectos de internet o en las grandes compañías necesitaban tener presencia en internet pero necesitaban tener un sistema de gestión de contenidos por detrás, ¿no? uh-huh. y eran las famosas webs dinámicas en su momento <risas> y ahí empezamos a, a trabajar mu- mucho en esto no definiendo cómo tenía que ser esa interfaz de cara al usuario pero, digamos, eh, había un punto de aproximación eh, que era desde el experto y con las pruebas de usuario. Uh-huh. ¿no? Diseñábamos los, las interfaces, los wireframes y tal, desde el punto de vista experto y luego con test de usuario. No, no teníamos este primer contacto Inicial con el consumidor final, no mm. siempre era la visión del cliente sobre lo que teníamos que hacer, ¿no? Qué interesante esto sí. que estás
0: comentando, eh. profundizaremos luego, eh, al respecto.
1: Sí. <risa> luego ya sobre, aquí bueno, trabajé en una startup que se llama Wasisoft, ¿no? Luego también está, bueno, ya no existe, ¿no? Como muchas startups. Uh-huh. Y sobre el 2010 es cuando descubre el, el tema de, de design thinking, ¿no? Descubre IDEO uh-huh. con la metodología que estaba siguiendo y para mí el punto de inflexión fue entender que había una visión antropológica etnográfica al ah, inicio de los procesos, ¿no? claro. Entonces, esto fue como la pieza que me faltaba y decidí realmente entrar en esto en profundidad, ¿no? y, y, y ahí es donde ya empecé realmente a, a colaborar aquí con una agencia de diseño que era Cactus Design. Uh-huh. Empezamos a hacer, eh, empecé a hacer lo que era realmente la etnografía, o sea, poder ver al usuario por primera vez en su contexto algo que no había hecho antes, ¿no? Siempre había sido mi visión como experto y luego validarla. Uh-huh. Y, y a partir de ahí pues me, me especialicé en esa parte más de, de, de investigación etnográfica, la captura de estos insights, ayudar a estos insights a los equipos a, a idear y generar soluciones y conceptualizarla, ¿no? Entonces, esa ha sido mi, mi trayectoria ya los últimos casi nueve años, okay. en, en Telefónica de, desde el 2011, y yo creo que, si no me equivoco, desde el 2016, eh, también con una labor de divulgación, ¿no? De, de compartir estos conocimientos que cuando... Yo tuve la suerte de, de profundizarlos en Telefónica porque se montó un equipo bastante grande con una directora que vino de Intuit, uh-huh. que Pamela Mez, ¿no? Que, bueno, eh, antes había estado en Yahoo. Vino, pues, con toda esta filosofía de, 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 del proceso de diseño, ¿no? Que teníamos que introducir. Y tuvimos la suerte de trabajar, pues, en empresas como con Fjort en su momento, con Designit, que nos iban acompañando en los proyectos y nosotros también íbamos formándonos, ¿no? que, De cómo teníamos claro. que hacerlo paralelamente. Uh-huh. Pero también me di cuenta que no había realmente oferta formativa de esto, ¿no? O, o, o trabajabas en una gran compañía y tenías la suerte de, de tener estos acompañamientos iniciales, uh-huh. pero los libros tampoco bajaban a un siguiente nivel, ¿no? Entonces llegó un momento en el que decidí eh, abrir una, una comunidad que se llama Experience Lab, uh-huh. donde nuestra vocación fue básicamente divulgar, ¿no? Vamos a divulgar, vamos a compartir esto que hemos aprendido hacia más personas, ¿no? Y esto lo llevamos haciendo ya cerca de, de tres años, ¿no? Uh-huh. Entonces esto pues empezó a maquinarlo también con como, como has dicho, ¿no? Algunos centros universitarios que me empezaron a pedir que hiciera talleres o cursos. Y bueno, pero sobre todo descubrí una pasión por compartir y sobre todo por inspirar a que las personas cambien
0: el mindset, que para mí es lo más importante. Me ¿no? siento súper identificado con muchísimas de las cosas que, que comentas de tu background. La verdad, me resuenan muchas cosas. También uh, de, de hace 20 años, ¿no? Y dónde estaba la, la situación hace 20 años de la importancia de los CDs también. <risa> también he pasado por ahí. Oye, ¿qué haces actualmente en Telefónica? ¿Cuál es tu rol? O sea, ¿qué, qué significa ser un Design uh, Research Lead en, en, en Telefónica y más D? Correcto. En Telefónica y más D, bueno, se manejan diversos proyectos. Hay diversas áreas donde trabajamos.
1: He trabajado en diversas áreas como el área de innovación, hemos tocado temas de salud. He pasado también por los proyectos de Firefox cuando nos salíamos con Telefónica para crear una un sistema operativo en web, ¿no? Cuando también lo intentó hacer Amazon, bueno, lo intentó, bueno, Microsoft, ¿no? Facebook también, bueno. Luego ya no están en el mercado, hemos, hemos, no hemos continuado, ¿no? Se han quedado solo los dos grandes players. Sí. Bueno, hemos trabajado en todo esto y ahora estoy ya casi cerca de tres años y un poco más en el área de vídeo y entretenimiento para lo que son servicios de televisión de pago para Latinoamérica. Mm. Entonces, allí estoy dentro del equipo de experiencia de usuario entonces, nosotros vamos pues diseñando eh, la experiencia del usuario que tiene televisión de pago okay. y que va a disfrutar de estos servicios también a través de los devices, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues trabajamos básicamente pues, para para Brasil y para el resto de Latinoamérica. Uh-huh. Entonces, mi, mi rol allí básicamente eh, es, um, por un lado, poder identificar espacios de oportunidad de hacia dónde tiene que evolucionar el producto, ¿no? Y hacemos mucha investigación, como digo, etnográfica, y viajamos mucho y tenemos que... Hacer que están en la casa de los clientes en Brasil, en Argentina, en Perú, donde haga falta. Eh, traer esto, eh, traerlo a unos insights, ¿no? que, sean, que puedan ser accionables y que puedan de buena manera dirigir la visión del producto. Y luego, pues, trabajar con los, con los equipos, como te decía, para generar ideas y, y trasladarle un concepto que luego pudiéramos validar, ¿no? Entonces, hay una parte de nuestro trabajo que es específicamente explorar espacios de oportunidad hacia dónde vamos a ir, Uh-huh. Y hay otra parte que es más validativa, es decir, lo que ya estamos construyendo y hemos lanzado al mercado, hay que validarlo. Si no nos hemos desviado o nos estamos desviando o no, o tenemos que rectificar para las siguientes releases, ¿no? Claro. Ese es, digamos, mi rol. En, de, y trabajo con una, una persona más, que es Jesús Arquero, pues eh, que trabajamos en esto, ¿no? Que somos un equipo pequeño, pero muy sólido ¿no? en el nivel de investigación. Y hay otros compañeros más, somos en total siete, hay perfiles de diseño de interacción, hay perfiles de diseño visual, otros perfiles, ¿no? O sea, en, en este equipo en particular.
0: ¿no? Vale, vale, vale. Y con muchísimo impacto, ¿sí? No, el equipo pequeño, pero desde luego el trabajo que hacéis tiene mucho impacto, ¿no? Sí, Porque es un t- trabajo... Un, 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 montón, sí. un montón de usuarios, ¿no? O sea, sí, en... en Latinoamérica
1: tenemos...
0: A cerca de seis millones de usuarios no de mal. televisión de pago y de los otros servicios. Sí. No está nada mal. No no nada. está nada mal. Oye, eh, yo a ti te conozco sobre todo, pues eso, en el ámbito del design thinking, donde eres, eh, yo te considero una voz y, y, y una voz protagonista en este país. Y, y se me ocurría que, bueno, yo hablamos de muchas herramientas del Design Thinking ¿no? y del propio Design Thinking dentro de Customer Experience y también en Agile, es decir, todo, ¿sabes? tocamos un montón de conceptos que están interrelacionados entre sí, que cuesta un poquito poner orden. Entonces me gustaría que expliques tú qué, 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 qué es el Design Thinking para ti, desde tu punto de vista, cómo lo sueles explicar, en qué consiste y, y bueno, eso, un poquito, ¿qué, qué significa. Sí, bueno, para mí el Design
1: Thinking básicamente viene a aportarnos una visión distinta ...para cambiar los ojos... ...y tener una mirada fresca de algo... ...que antes no nos era evidente, ¿no? Ay, me gusta una definición eh, que dicen... Eh, el, ...el bellabú... Ajá. ...es esta sensación de haber vivido algo antes, ¿no? Sí, pero el bulladé... ...es esta sensación de haber visto algo constantemente... ...pero de pronto se te da una revelación... ...ves algo por primera vez... ...a pesar que cada día lo has visto, ¿no? Ajá. Para mí el design thinking... Y, ...y en su parte inicial... ...que es la parte más más, más tecnográfica... ...o empatía o inspiración... ...dependiendo del método que quieras utilizar es precisamente encontrar esta, este espacio de oportunidad que resuelva la, una necesidad de una persona, pero que le aporte sobre todo un valor relevante. ¿vale? Uh-huh. Y, entonces, y a partir de ahí lo que hace el design thinking es combinar técnicas de la creatividad para ayudarnos a encontrar múltiples opciones, ¿vale? uh-huh. y esto lo recoge de, del diseño industrial ¿no? de, donde, de, donde ha, de donde ha nacido, y, y, lo, y luego pues aplica a unas fases que tal vez son más conocidas como los, los temas más allá, hay los links, oye, vamos a, a tangibilizar esto ¿no? en, en, en un prototipo y vamos a iterarlo de manera rápida. Uh-huh. Me gusta el concepto de IDEO, que es prototipo de mierda, ¿no? es <risa> decir, debemos prototipar para aprender y para comunicarnos y sobre todo eh, 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 gastar lo menos posible, ¿no? o sea antes de empezar a hacer cualquier desarrollo. ¿no? Entonces... Um, para, para resumir, ¿no? para mí el design thinking es encontrar una visión distinta de las cosas, que antes no nos era evidente, y esto lo hacemos otra vez, una visión más, más tecnográfica, ¿no? y poder construir un concepto que aporte para los usuarios, pero de manera rápida. Uh-huh. Y debe estar focalizada en un front stage de un proyecto. Por front stage, para no confundir front stage con back stage de programación, me refiero, estamos en unas fases iniciales cuando estamos desarrollando un concepto donde deberíamos invertir entre 20 y 100 horas, más o menos, más de eso, ya es otra cosa. Entonces debemos hacerlo muy rápido, muy corto, encontrar una visión y luego habrán fases de construcción de producto con otros enfoques, con otras metodologías. Muy
0: bien, entendido. Sí, eh, esto de las, me lleva un poco a, a pensar en, en el en Design Sprint, ¿no? Has, has tenido oportunidad de facilitar o participar en Design sprints ¿Qué, sí, ¿qué sí. opinas? ¿Qué te parece? Bueno, para mí el Design Sprint
1: es una evolución y una adaptación del Design Thinking, ¿no? Uh-huh. Entendemos que el Design Thinking nace en el 2004, como con ese nombre, ¿eh? Sí. Eh, viene mucho antes, ¿vale? En 2008 aparece el Lean Startup ¿no? como método uh-huh. y, y luego cuatro años después aparece eh, eh, Design Sprint. Yo creo que resuelve una problemática muy concreta que es que no podemos a veces... Eh, secuestrar a todo el equipo trabajando en un proceso de design thinking, ¿no? Uh-huh. Intenta dar una respuesta y en cuatro días, o eran cinco, ahora se ha reducido a cuatro, ¿no? Vamos a hacer un viaje de divergencia y convergencia para llegar a un prototipo consensuado, pero asumiendo que la investigación ya está hecha y conocemos cuáles son las necesidades de los clientes. O sea, esto está fuera del proceso, ¿vale? Uh-huh. Es la parte, la parte que puede tomar un poco más de tiempo. Entonces, yo creo que sí sirve para acelerar uh, proyectos. Eh, y sirve para en general para construir esta visión en conjunto, que al final es lo mismo que Design Thinking. Es decir, uno de los beneficios de Design Thinking, al igual que el Design Sprint, es vamos a crear una visión en conjunto de los diversos um, stakeholders de un proyecto de a dónde queremos ir pero que, bueno, la ha recortado en el
0: tiempo, ¿no? Claro, claro. Comentabas esto de la divergencia y la convergencia, para quien no esté muy habituado a este lenguaje, hablamos de de momentos de divergencia en aquellos momentos en los que estamos buscando distintas posibilidades, a ideación eh, distintas ideas de solución de un problema, por ejemplo, ¿no? Ideas, o sea, estamos ramificando posibilidades, estamos abriendo la mente a nuevas posibilidades y los periodos de convergencia son aquellos en los que estamos tomando decisiones para priorizar, acotar esas soluciones, acabarlas de definir, acabarlas de aterrizar, bajar un poco a la tierra. Y esto es característico de cómo un
1: diseñador piensa. Mm-hmm. Es decir, el señor industrial siempre buscaba opciones... y el 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 modo que se nos educó a nosotros y supongo que a los a los más jóvenes ya no es ante un problema una solución. Uh-huh. Entonces éramos a un problema que dar una solución, ¿no? y, y una frase que siempre me gusta que dicen es somos eyaculadores precoces de soluciones, ¿no? <risa> Sí, sí. Lo primero es <risa> sí, sí. Pensamos Pum, en más el en el soluciones polo, ¿no? que en el que sí, en el Y, y esto me padre. ha pasado a mí cuando me enfrenté a este tipo de <risa> mentalidad, bueno, Me ¿no? encanta. <risa> La conocía y, 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 y lo vivimos, a mí yo me he enfrentado con esto, ¿no? Y y vas dando solución. Entonces lo que te, el, el pensamiento del diseño, lo que hacía el diseño industrial es abstraerse al inicio del problema intentar buscar múltiples opciones ¿no? entonces estos, es, esa búsqueda de múltiples opciones es lo que llamamos la divergencia ¿no? para luego como dices tú tomar decisiones ¿no? entonces es. ya tomamos decisiones en la, en la
0: convergencia ¿no? Oye, esto me lleva un poco a pensar en las seis famosas fases, ¿no? Y eh, pues, eh, que son para quien no lo conozca, digamos lo canónico. Eh, eh, está la fase de comprender, está la fase de observar, de definir. Que aquí ya empezamos a, a converger, idear, de nuevo divergemos, prototipamos y testeamos, ¿no? Uh-huh, correcto. Entonces. Eh, al final, efectivamente, como tú dices, ¿no? esto se trata de buscar distintas perspectivas y además eh, hay como varios momentos de divergencia y convergencia. ¿Cuándo tú crees que funciona bien esta metodología? ¿Para qué sirve de verdad? O sea, ¿cuándo es realmente útil? Vale, es una pregunta compleja.
1: ¿eh? Eh, en primer lugar, yo creo que más que una metodología es un mindset, es una manera de pensar. Es decir... Si yo creo que esta es una caja negra y que voy a seguir un proceso paso a o C, no voy a llegar a a un resultado adecuado ni esperado y hay mucha frustración. Perfecto. ¿Vale? Entonces, por lo tanto, si realmente yo estoy dispuesto a tomar riesgos y asumir puntos de vista distinto, voy a subir este mindset y voy a seguir este camino. ¿Vale? Ese es un punto. Para mí, entonces, partimos de que es más un mindset... Ahora, ya, ahora ese mindset pues tiene unas etapas ¿no? que es un proceso el, 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 el que hemos hablado ¿no? uh-huh. eh, ¿cuándo sirve? para responder a tu pregunta cuando tú estás realmente con la vocación y lo voy a hablar más del lado de innovación que es el lado en que estoy más involucrado es decir, quiero encontrar realmente un espacio de oportunidad
0: uh-huh.
1: eh, y, y, y para poder encontrar ese espacio de oportunidad y además lo quiero hacer poniendo al cliente en el centro de verdad ¿No? Entonces, ahí yo lo que voy a hacer es salir y entender en ese contexto real y observar los comportamientos actuales de los usuarios para ver dónde hay, eh, hay eh, comportamientos o actitudes que están intentando buscar una solución y dentro de ese ámbito nosotros tengamos una oportunidad. ¿vale? En ese aspecto me va a servir porque yo como organización, como pequeña startup o organización, estoy intentando encontrar un espacio de oportunidad y que me va a guiar a ese punto. Uh-huh. No sirve. Si yo, por ejemplo, tengo claro como organización el camino que quiero seguir. Claro, no voy a dedicar un espacio para poder explorar. Lo que voy a querer es ejecutar. ¿Vale? Tampoco va a servir si eres un emprendedor que te despertaste hasta el día siguiente y se te ocurre una idea. No vas a querer hacer un espacio de reflexión respecto a la búsqueda de la oportunidad. Lo que vas a querer es ejecutar tu, 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 tu tu solución. Entonces, allí, ¿qué encaja mejor? pues, por ejemplo, te encaja mejor un Lean Startup uh-huh. como modelo, ¿no? Uh-huh. Y en una organización, ¿qué le va a encajar mejor? Pues, seguramente, pues, un Design Sprint para acelerar una parte del proceso, eh, seguramente un proceso más allá para ejecutarlo, etc. Por lo tanto, creo que... De, y, y yo creo que las grandes frustraciones vienen cuando la empresa tiene claro lo que quiere hacer y quiere hacer un proceso de Design Thinking y entonces dice, no, pues, eh, no quiero invertir en investigación, lo que quiero solamente es una fase de ideación, ¿no? Bien entonces... Bien. Es, eso no es un proceso, ¿no? O sea, de design thinking para mí correcto, porque para mí el punto el clave es encontrar un punto de vista distinto y a partir de ahí intentar buscar una opción distinta. ¿no?
0: Uh-huh. Antes a, a, hablabas de la empatía, ¿no? que además uh-huh. la empatía es una palabra que, que últimamente yo diría que en los últimos cinco episodios que he grabado aparece como una palabra muy, muy poderosa. ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué importancia tiene la empatía eh, en, esta, en este mindset, de esta mentalidad de design thinking? Sí, una palabra muy usada y que está perdiendo
1: realmente su valor inicial también, creo. ¿no? Bueno, la empatía precisamente nos va a permitir y es clave en poder cambiar la mirada mm, ¿no? sí. lo, decía, lo decía Pras no se trata de, de mirar nuevos paisajes sino de mirar con nuevos ojos ese, ese es el, el punto de, de, de inflexión que tenemos que hacer yo siempre pongo un ejemplo a, a mis alumnos y les digo imaginen que nos, nos dan un reto de, de investigar las personas que viajan con una maleta de mano mm-hmm. entonces ¿qué vamos a hacer? pues bueno, iremos al aeropuerto hablaremos con gente que viaja con maletas de mano y entonces lo que vamos a hacer es quedarnos con lo que la gente nos dice, oye, eh, mira, se me acaba la batería del móvil cuando estoy esperando, la verdad que no me gusta tener que estar tirando la maleta todo el rato en el aeropuerto, ¿no? Y entonces te ocurren soluciones como, uy, ya, tenemos insight, vamos a poner un cargador de batería en la maleta, vamos a hacer que la maleta sea inteligente, la vamos a llamar una maleta inteligente, ¿no? Todo es inteligente, que te siga en el aeropuerto, ¿no? Uh-huh. Claro, eso no es una mirada fresca del problema. Nos estamos quedando en un punto muy superficial y no empático. Cuando entramos en un punto empático y entender a esa persona que viaja desde el momento que hace su maleta, desde el momento que llega, desde el momento que sale al aeropuerto, etc., y nos ponemos en sus zapatos, lo que vamos a entender, y si realmente hiciéramos un análisis profundo empático, sería que esa persona lo que quiere en el fondo es tener parte de su ropa disponible en el lugar de destino. Entonces, si entendemos esto, entendemos una mirada fresca, que antes no nos era evidente, y que nos va a conducir esas soluciones que no son hacer inteligente una maleta, sino a nuevos servicios que permitan que esas
0: personas tengan disponible su ropa en el lugar del destino. Claro. Total, total. Yo tenía una pregunta para ti que era un poco eso, hasta qué punto la empatía limita el espacio de soluciones y, 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 y no nos hace caer en posturas más adaptativas que revolucionarias. Yo ¿No? creo lo contrario. A mí con este ejemplo que te he dado, creo que nos, nos, nos lleva a posiciones
1: revolucionarias porque no lo hemos pensado antes, porque no lo hemos visto. Esta es el, creo, la parte poderosa que aporta, aporta realmente el design thinking. Decir, pero llegar a la empatía es complicado. ¿Por qué es complicado? Porque nos es inevitable como seres humanos aproximarnos con nuestros sesgos Eso a los es. procesos de investigación, ¿no? uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Eh, yo tengo que investigar sobre el tema de la maleta. Como soy inevitablemente un eyaculador precoz de soluciones, voy a tener ciertas hipótesis en la cabeza que ya me van a sesgar. Entonces voy a estar pensando, bueno, yo lo que quiero es que le pongan una batería. Yo lo que quiero es que la maleta sea inteligente. Y voy a salir al campo uh-huh. con estos sesgos y solo voy a querer oír y escuchar todo aquello que confirme estas hipótesis mías que la llevo como ser humano y que no me puedo dejar atrás. Total, ¿vale? total. Y sí. esta es la trampa en la que, en la que la, eh, caemos la mayoría de los que se, nos iniciamos en el proceso de investigación uh-huh. de usuario, uh-huh. porque nos es difícil, ¿no? Entonces, esto requiere práctica. Requiere práctica de ir libre, despojado de, de esto y, y de hacer una guía de campo en la que sea explorar y aprender sobre los comportamientos de las personas para encontrar esa mirada fresca
0: que nos lleve por, por caminos distintos ¿eh? super de acuerdo, de hecho te quería preguntar también por el rol del facilitador y la importancia del rol del facilitador ¿no? yo a través de, de Amalio Rey llegué a, a un artículo de, de, de Harvard Business Review de Natasha Iskander que es profesora de la Universidad de Nueva York no y, y en ese artículo ella critica al design thinking, que yo creo que es un poco injusto ¿eh? criticar al design thinking eh, asumiendo que la, una mala praxis es el design thinking, esto nos pasa también un poco en Agile y en otros, en otros contextos, uh-huh. no donde las malas praxis se, se adoptan como, ah claro, como esto está, esta gente lo hace mal, Agile no funciona y lo mismo con design thinking, ¿no? yo creo que hay un poco de injusticia ahí, pero ella critica que en el design thinking, el design thinking privilegia al diseñador por encima de las personas a las que sirve. ¿no? O sea, y, y limitando la, la su participación en el proceso de diseño. ¿no? Y, yo, y ahí mi pregunta de ¿cómo, cuál, es, cuál crees que es la importancia de un facilitador, eh, de la figura del facilitador en design thinking, y ya puestos qué hace bueno a un diseñador, ¿no? a, un, a un buen diseñador. Sí, a ver... Pregunta, eh, preguntas fáciles, ¿eh? eh que que sí, sí, son preguntas, son
1: preguntas sencillas. Sí, a ver, el facilitador... Ajá, lo que va a pasar es que el facilitador va a tener un background y va a tener sus sesgos respecto a su background. ¿no? Uh-huh. Esto es inevitable porque somos seres humanos. Entonces, el facilitador um, no, no debería ser experto, en, en, en principio, en las materias en las que él va liderar la sesión porque va a venir con sus propios sesgos ¿no? eh, entonces el facilitador debería ser experto en ayudar a los equipos en, en facilitar las conversaciones en las diversas partes del proceso y que eh, los, um, las diversas partes del proceso pues se lleven de la manera más correcta posible ¿no? yeah. entonces entonces eh, yo creo que no es no es sencilla la labor del facilitador porque no es un Excel en el que tú te estudias eh, y es una fórmula secreta. ¿no? Llega de, de, de tiempo de hacerlo, de haber cometido errores, etc. ¿no? Por lo tanto, eh, es, un, es una, una labor compleja el, el, el equilibrar a la gente cuando cuando está trabajando, que todos puedan participar y tal. Esto es difícil, no, hay que tener un determinado talento. Eh, no porque seas un diseñador eh, vas a ser un buen facilitador. ¿no? Uh-huh. ¿Vale? Por, lo tanto, por lo tanto, ese es un, un, un punto que, que para mí es complicado. Eh, es inevitable que un facilitador introduzca sesgo en un proceso. Es imposible que no lo, ve, que no lo Correcto, hagan. Es imposible. Es imposible ¿no? Mucha gente mí me dice, oye, pero tú vas a hablar con las personas a sus casas y, y, y ya los estás sesgando porque vas con alguien que, te, que toma notas y tal. Sí, porque no es una observación no participativa en la que ellos no se dan cuenta. Claro. Pero la información que recojo con diversas técnicas, no hago un mix de técnicas allí, me ayudan a entender una realidad mejor que si yo no estuviera allí. Te pongo sí. un ejemplo. ¿no? Claro. En Telefónica tenemos que hacer un proyecto que se nos encargó. Tenemos una tecnología disponible. Eh, hay un segmento de mercado muy grande en, en, en Brasil Eh, y y tenemos además unos call centers que dan servicios de de atención de de médicos a estos pacientes, ¿qué servicio podemos montar para estas personas con bajos recursos? y los servicios que tenemos disponibles ahora son sobre todo eh, ginecólogos claro, nosotros se nos pueden generar muchas ideas desde aquí pero cuando estuvimos en Sao Paulo en una favela conociendo a esta gente en concreto su realidad es muy distinta a la nuestra nosotros desde la oficina no nos podemos imaginar eso nos podemos imaginar que son gente muy joven, que sus, eh, a, eh, ciclo, su frecuencia de atención con los eh, con el ginecólogo es muy distinta a la de Europa, eh, tienen otro tipo de miedo, otro tipo de preguntas, etcétera. Entonces, eso eh, 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 Perdón, me he perdido al final.
0: No, no, no decías que es imposible no, que no, no introducir un sesgo como, como diseñador, pero que te, estar allí y, y hacer observación etnográfica te va a permitir entender mucho mejor el tema. Correcto, palabra, ¿no? correcto.
1: Eso, eso, eso. Entonces, esa es una manera de, de poder limitar ese sesgo, ¿no? Claro. Eh,
0: y la otra pregunta que me, me hiciste fue... ¿Qué hace bueno a un diseñador? ¿Qué hace bueno a un diseñador? Es <risa> una pregunta. Es buena, ¿eh? Porque, no, porque yo no me considero diseñador,
1: ¿no? Ya. Eh,
0: eh, esto esto lo discutíamos con Javier Cañada también, ¿no? Y hablábamos con Javier hubo un, un discurso, una, una, una discusión interesante, bueno un debate interesante sobre no sobre la diferencia entre el diseño de autor y grandes autores, grandes diseñadores reputados en todo el mundo y la historia del diseño que han tenido un impacto formidable en la historia del diseño ¿eh? que se considera un diseño de autor ¿qué es mejor, ¿no? dónde está el peso, ¿no? Diseño de autor o diseño que satisfaga o dise- un diseño casi invisible, diría, orientado así a satisfacer la necesidad real de un usuario, ¿verdad? Sí, sí, correcto.
1: Recuerdo el podcast. Sí, es que yo estoy más por esta línea, es decir, claro. eh, el diseño, como, lo, como le decía Javier Cañadas, eh, tiene que re- satisfacer necesidades de las personas. O sea, uh-huh. este es el rol. Es decir, el diseñador es como un medio para que construir algo uh-huh. y que el ser humano consiga esos objetivos, ¿no? Uh-huh. Eh, Y y un buen diseñador es aquella persona, desde mi punto de vista, que es capaz de observar, eh, es capaz de cuestionarse las cosas, es capaz de proponer proponer soluciones sin enamorarse de ellas y es capaz de de renunciar a ellas para modificarlas cuando eh, no ha encajado lo lo que él se imaginaba. Porque uno de los grandes problemas es que un diseñador de escuela también tiene un ego. Claro. O sea, son educados como Rockstar, ¿no? Un diseñador. Entonces cuando ya estás, por ejemplo, en una fase de prototipado, claro, estás poniendo en juego su ego cuando luego los usuarios eh, no entienden o, o simplemente nos hemos equivocado. Uh-huh. Hay que entender que en este proceso nos vamos a equivocar. Y por eso tiene que ser un front end para equivocarnos rápido. Entonces, eh, muchas veces eh, hay un sesgo de coste uh-huh. ya del diseñador. Yo he invertido tiempo, he propuesto aquí mis diseños con mucho amor. Experto. Como experto, pues entonces, ¿por qué voy a dar un paso hacia atrás? Voy a hacer pequeñas modificaciones, tal vez es el copy el que está fallando, ¿no? Y van, vamos por ese sentido, porque hay un, hemos invertido esfuerzo y este sesgo nos está invitando a ir hacia atrás. Entonces, son unas cosas que hay que desprenderse. Por lo tanto, resumiendo, para mí un buen diseñador es aquella persona que es capaz de dejar sus sesgos atrás, dejar su ego atrás… Es una persona que es capaz de ponerse en la perspectiva del otro, es capaz de proponer soluciones, es capaz de abandonar sus soluciones y enamorarse de ella, porque siempre está buscando la mejor solución para esa persona,
0: para ese usuario, para que resuelva mejor su necesidad. Para mí eso sería tener ser la vocación ¿no? del, del buen diseñador. Me gusta mucho la definición, así como te ha salido, así como a medio improvisado y me encanta. <risa> y, y, y... Te lo compro. Hay un tema aquí que es en, en design thinking, ¿no? Al final, el, el diseño, o sea, es, es, esto, el, el poder de esto es la inteligencia colectiva, ¿no? Y es que el, el, la, la solución más que probablemente no va a venir del experto como tal o... Sí, claro que va a venir también del experto, ¿no? Pero eh, eh, la solución va a ser co-creada y co-creada pues con con distintos perfiles, distintos roles, incluso, ojalá, incluyendo al usuario en la propia propia solución, ¿verdad? Entonces, eh, ¿consideras que…? Es una pregunta cerrada y no me gusta, pero ¿consideras que…? ...incorporar al usuario en la propia definición de estas soluciones... ...que muchas veces... ...te pregunto todo esto... Sí, ...perdona, sí, sí, eh, claro. estoy perdiendo un poco el hilo... ...la conversación tiene, tiene su miga... Eh. ...muchas veces... Eh, y, ...y me reconozco en ese error... ...nos reconozco en ese error... ...como... como ¿no? pues ...eso... ...facilitamos un proceso... ...hacemos entrevistas con clientes... ...nosotros sabemos hacer entrevistas con clientes... procurándonos sesgar... ...una técnica muy determinada... y tal ...al final la extracción de insights de esas entrevistas recae en el propio experto o facilitador del de proceso. de, de tal, ¿no? Y eso considero, y es algo que me preocupa eh, y que me viene muchas veces a la cabeza, que es precisamente que, que el potencial de esas conexiones muchas veces se ve limitado por, por lo que el, el diseñador considera que es significativo. Entonces, estamos perdiendo quizá oportunidades o puntos de vista, ¿no? Y no sé muy bien cómo es la solución, la verdad, porque incorporar a los propios usuarios, hasta el insights de usuario, no, no tiene mucho
1: sentido. No, pero... no tiene sentido y no es tampoco su rol poder. Eh, es muy difícil despegarte tú de usuario de, de un análisis, ¿no? Si nosotros tenemos ciertos comportamientos y estos comportamientos de alguna manera. Um, no son um, racionales, ¿no? Entonces, uh-huh. tú cuando observas a la persona y dices, ¿por qué haces esto? Eh, no sé, no sé por qué lo he hecho, ¿no? Y, 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 y las típicas contradicciones de lo que la gente de lo que dice y hace y lo observas, pero porque no lo, no, lo, o no lo racionalizas o a veces incluso idealizas tu comportamiento, ¿no? Sí, sí, ¿Vale? y te
0: proyectas de una forma. Y
1: te, y te proyectas. Por lo tanto, entonces, el usuario no, no, no puede participar en esta fase de análisis, ¿no? Uh-huh. Eh, eh, yo creo que una manera de... Y en la fase de análisis tenemos que ser conscientes que el design thinking es una parte intuitiva. Es decir, hay una parte intuitiva y depende del background del que está haciendo el análisis. ¿Cómo de alguna manera rebajamos este posible sesgo? No, Yo creo que es que el equipo de análisis sea también pluridisciplinar. Uh-huh. Es decir, que si hay una persona de un background de research, con un background de ingeniería, con un background de, de marketing. Es decir, estos pueden ayudar también con sus backgrounds uh-huh. ¿no? a hacer la interpretación. ¿vale? Uh-huh. Uh-huh. Es una manera de poder rebajarlo. Eh, pero no, no vamos a rebajar el riesgo de que nos podamos equivocar en la interpretación. Claro. O sea, mm-hmm. esto hay que tenerlo claro. o sea Por eso es que mm, dice thinking no te va a salvar la vida. Hay cierto riesgo al, al, al utilizarlo, ¿no? mm-hmm. porque hay una parte muy intuitiva. Eh, y, y es inherente a los proyectos de innovación, es decir, nueve de cada diez fracasan. Y la, el 40% de los proyectos de innovación que fracasan es porque no satisfacen una necesidad real. Puede ser que haya habido un proceso y no hemos detectado la necesidad correcta y nos hemos ido por otro lado. Entonces, eh, ¿cómo lo rebajamos? Haciendo participar a más personas con otros grados, con otros puntos de vista, para ver si están observando lo mismo que estamos observando nosotros. Si hay una visión compartida de lo
0: mismo. Total. Eh, esto me lleva un poco también, y antes hablabas también de la frustración, no de concebir design thinking como una metodología que te puede llevar a frustraciones, este tipo de frustraciones. no Y yo identifico muchas veces también en el proceso de ideación, en la etapa de la ideación, eh, yo creo que es una etapa crítica dentro, obviamente, no es una etapa muy muy crítica dentro de, de todo el proceso ¿no? de, de, de definición de la solución. Escuchaba hace un tiempo a Ferran Adrià hablando en una entrevista y él decía que él decía con esa esa personalidad que tiene, Ferran Adrià, que es toda una institución en en todo lo que es todo lo que tenga que ver con creatividad y que que realmente ha ha tenido ideas disruptivas en en el mundo gastronómico y me me llamaba mucho la atención, ¿no? Porque él decía que nunca he visto salir una idea brillante e innovadora de un brainstorming. Uh-huh. Buah, y aquello fue como... Era un, es un tipo que, que realmente es súper brillante y un tipo muy muy creativo y, que, y muy innovador y él defiende que la innovación no llega de este tipo de procesos. De tal no cree en esto. ¿no? Entonces, ¿qué opinas de esto? ¿Qué te parece? Bueno... Yo
1: soy una autoridad, es una autoridad ¿eh? como para como para, para diferir, pero yo creo que hay determinadas personalidades con un determinado talento que es el, el genius, ¿no? Eh, uh-huh. eh, y, y entonces se les ocurren ideas realmente que los demás no se nos han ocurrido, ¿no? Entonces esto existe, o sea, no tenemos ahí un Steve Jobs, ¿no? un Elon Musk, lo que fuera, que de pronto ven ven esa esa oportunidad que los demás no han visto, ¿no? Esto existe, ¿vale? Entonces, seguramente cuando ellos se enfrentan a una sesión de brainstorming... Yo tampoco creo que las sesiones de brainstorming funcionen en un mundo más latino, ¿eh? es un mundo más anglosajón, uh-huh. por ahí también puede venir el tema. Uh-huh. Eh, obviamente salga frustrado de que ha estado una hora o dos horas y no, y no hay nada y las ideas son las mismas. Uh-huh. Entonces, si sí es verdad que en, en el mundo anglosajón eh, la gente participa de una manera más democrática y, y, y incluso aquellas personas que tienen menos son más, más retraídas también participan y el moderador tal, ¿vale? Todo el mundo respeta las ideas. Yo creo que en el mundo más latino, y yo soy más latino que ustedes porque soy, soy más del sur, eh, es bastante difícil seguir un brainstorming como lo definió Bono en su momento, ¿no? Entonces, eh, ¿por qué? Eh, porque cuando uno presenta una idea, el otro dice, ah, no, yo no creo que va a funcionar, no sé qué, nos vamos a conversar, y al final terminas con cuatro o cinco ideas y pues, pasa una hora y todo se pone a discutir, ¿no? Entonces, yo en ese aspecto sí he visto que, fu- que funciona cuando somos un poco más rígidos en los métodos en los que lo estamos aplicando, ¿no? Entonces... A mí me gusta mucho el método en el cual las personas puedan trabajar de manera individual, puedan crear, de manera, generar ideas de manera individual, y luego hacer un momento en el que estas personas puedan crear a partir de las ideas de las otras. ¿vale? Y esto me gusta porque los ponemos en igualdad de condiciones e incluso las personas más tímidas son capaces de generar ideas sin esta necesidad de, 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 de tipo, hay una idea, pues lo pones en la pared y tal. ¿no? Entonces aquí tenemos diversas técnicas como el, el brain writing, utilizamos este, eh, también eh, lo que llamamos giro de prismáticos, ¿no? mirar otras industrias Ajá. y a partir de ahí mirar qué podemos hacer a la, a la nuestra. ¿no? Y ahí es una generación muy individual que está haciendo la gente. Y luego hay una técnica que, que es de Juan Prego, que me gusta mucho, que funciona mucho en el mundo latino, que es el team storming. ¿no? Uh-huh. El team storming es una vez que hemos tenido ya la, la pared llena de, de algunas ideas, escoger una idea de, de otra persona ¿vale? y le dices, oye, a partir de esta crea dos nuevas Pero añadiendo algo, modificando algo, quitando algo. Entonces, ¿qué ¿qué te está obligando? A crear una idea a partir de la otra, pero todos están trabajando de manera silenciosa, pero de manera colectiva y estamos generando generando muchas ideas. Un
0: mashup de de conceptos. Correcto, ¿no? Y
1: allí yo creo que lo lo que sí he visto que nos funciona bastante bien es cuando le introduces tecnologías exponenciales uh-huh. en este proceso, ¿no? uh-huh. Entonces tú le dices, mira, ahora hemos hecho giro prismático, hemos mirado otras industrias, porque nunca se te hubiera ocurrido mirar de la, a la industria, yo qué sé, eh, pensar en Globo, como Globo trabajaría en un tema, por ejemplo, de, yo qué sé, de, de televisión de pago, que no, no hay relación, dices, ¿cómo voy a pensar en Globo en relación de pago? Bueno, ahí está el punto, claro. en buscar esta conexión de cosas que no tienen conexión, ¿no? Claro. Vale, y luego, cuando hemos hecho así, mirado muchas industrias, ahí, míralo, como hace, yo qué sé, este, um, Airbnb o, o como lo hace Badi y tal, cosas que no tienen que ver con tu industria, ¿no? Entonces te saca un poco de juego y empiezas a ver otras posibilidades. Y el otro punto que me gusta es cuando introducimos las tecnologías exponenciales, porque le dices, oye, vale, y esta idea... Eh, que es televisión de pago. Bueno, y si le metemos sensores, ¿cómo que sensores? No tiene sentido. Sí, sí, pero piensa, y si hubieran sensores, empiezan a surgir cosas que tampoco te hubieras planteado, ¿no? Es. Y ahora utilizan la inteligencia artificial. Bueno, y ahora imagínate los drones, ¿pero qué tienen que ver los drones? con Sí, sí, pero bueno, entonces te, te empiezan a salir ideas. Entonces, allí es donde realmente ayudamos a que, a que los equipos salgan de, 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 de esa zona de confort y, te, y nos salgan ideas locas, ¿no? Porque para mí, la, a, los objetivos de la ideación serían, primero, generar la mayor cantidad de ideas no la calidad sí, sino sí. mayor cantidad de ideas y que estas ideas sean radicales es, sean lo más alocadas posibles uh-huh. porque es más fácil domesticar una idea loca y traerla a la realidad que una idea pobre hacer que esa idea avance ¿no? entonces eh, usando, yo creo que depende de la técnica que utilices si sí es posible que en una sesión de una hora eh, consigamos ojo, eh, no consigamos la idea consigamos habernos salido en unos extremos que no nos imaginábamos Eso es. porque de ahí no sale la idea buena ojo ¿eh? estamos en la divergencia sí, sí. es en la convergencia claro. cuando seleccionamos algunas ideas y las seguimos haciendo pasar por otros pasos hasta que vaya cobrando fuerza y se pueda materializar una propuesta de valor por lo tanto mucha gente se frustra cuando va a una sesión de ideación y cree que sale la idea buena no es solo
0: la mitad de la parte del proceso te falta la convergencia absolutamente de acuerdo me, me, me siento esto que estás diciendo porque yo me he equivocado muchas veces, ¿eh? Facilitando este tipo de procesos y tal, ¿no? Incluso explicándole a un cliente de aquí, ¿no? Vamos a idear y de aquí van a salir las ideas y efectivamente es que no es así, es que por muy buenas que sean esas ideas, van a requerir una bajada una síntesis a otro nivel y y, y luego vamos a tener que pasar a un proceso más racional e identificar quiénes son los players del mercado, vamos a tener que pasarlo a una visión mucho más estratégica y mucho más de terrenal, Correcto. si quieres, de, de, de esa idea. estoy totalmente de acuerdo contigo que la ideación hay que enfocarla a ideas locas y a, y, y crear ese clima. Y de nuevo, aquí vamos otra vez a la, a la importancia del facilitador, ¿no? que un facilitador es capaz de hacer que la ideación sea un, una mierda, porque, porque nadie se atreve a proponer ideas o, eh, de repente, con una serie de técnicas muy concretas, pues. Me gusta mucho esta idea de ir de de pues, yo que sé utilizar barajas y este tipo de cosas ¿no? que te sacan que te fuerzan, y te invitan que... te fuerzan a pensar en, en... Sí.
1: pero y también hay que tener en cuenta otra cosa eh, que, que tampoco hay que ser tan duros con, con, con los equipos que idean el equipo los equipos que idean tienen que estar entre tienen que tener entrenamiento de ideación yeah, yeah, yeah. es decir nosotros yo sobre todo lo veo mucho con los alumnos, ¿no? Cuando hacemos ya la matriz de box de la convergencia, todos han llenado ideas innovadoras posibles. Todo lo que son ideas innovadoras e imposibles ha quedado vacío, porque a pesar que hemos hecho esto, les ha costado salirse. Con ellos, si repites al día siguiente la misma sesión, se retan a sí mismos a poder a poder ser más más disruptivos y realmente te llenan el otro panel por lo tanto los equipos eh, también tienen que tener este entrenamiento no podemos esperar sacar a una persona de una reunión que de pronto está mirando o retención al cliente y está tal y vas a querer que tenga una idea loca eh, en una sesión de una hora tiene que tener un pequeño proceso de entrenamiento dos tres cuatro sesiones eso tampoco hay que olvidarlo no porque uh-huh. esto es muy
0: injusto con el equipo que se ha metido allí tienes toda la razón eh, llevamos 40 minutos de entrevista wow. sí, sí parece mentira ¿eh? yo, es que me, me, me está gustando mucho y, y creo que estamos tocando muchos temas muy interesantes ¿no? y tengo varias preguntas que te quiero hacer y no me quiero ir sin, sin hacértelas ¿no? porque por ejemplo entonces estamos hablando pues no en, entre ese equilibrio entre metodología y talento o, y bueno experiencia pero yo creo que la parte del talento es un poco la que tradicionalmente como tú decías ¿no? los genios ¿no? siempre hemos eh, siempre siempre es un problema común, no nos consideramos creativos muchas veces, ¿no? Uh-huh. Todo el mundo cree que no es creativo, que el otro sí es creativo, ¿no? Eh, el design thinking es para todo el mundo, la ideación, te diría. ¿no? O sea, este, estos procesos, ¿es para todo el mundo? ¿Todo el mundo puede aportar? ¿Tú qué opinas? Yo creo que todo el mundo puede aportar cuando lo hemos entrenado. Uh-huh. Es decir, tenemos que pasar
1: por una, una pequeña fase de entrenamiento de los equipos. Capacitarse. Porque todos somos creativos. Lo que pasa es que bueno, hemos, nos ha ido matando la educación, nuestro proceso de creatividad y resolución de problemas. Y estamos muy focalizados en el día a día. La mayoría de las organizaciones, o sea, estamos, el, el 98% de las organizaciones estamos enfocadas, o sea, enfocadas a la eficiencia, a mejorar costes, a obtener más beneficios de nuestro cliente. No se nos está pidiendo salir de la caja. Ni pensar de manera radical, no nos pagan por eso. Entonces, no le puedes pedir a una persona que durante ocho horas al día está orientada a la eficiencia que se ponga creativo el día, un viernes en la mañana porque le has puesto eh, un poco de dulces y, y hay unos posits, ¿no? O sea, también entendamos esto, o sea, necesitará un proceso. Entonces, hay que entrenarlos, hay que, hay que hacer algunas sesiones previas con ellos y entonces llegarán mucho más sueltos, ¿no? Y, y, y todos tenemos la capacidad de, de, de ser creativos y aportar cosas. Y sobre todo, importantísimo cuanto más diverso es el grupo que está en la sala. Porque si todos son diseñadores, si todos son ingenieros, si todos son de marketing, eh, no vamos a conseguir ideas distintas. no Cuanto más diversa es la gente, sí. Y quiero, perdón, relacionarme a otra pregunta que me dijiste en eh, la co-creación con el usuario Y te dije que en la fase de análisis no. Sí puede participar el usuario en la fase de, por ejemplo, de, de prototipado para co-crear. Claro. Pero el usuario es un sujeto de observación también en esa fase. Mm. No lo que cree es lo que va a tener que suceder, sino la interpretación que nosotros hagamos de lo que ha creado para poder intentar entender qué quería conseguir. Simplemente quería claro, hacer esta claro. acotación porque, sí, 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 sí. porque también hay como una sobrevaloración de vamos a cocrear
0: con el usuario vale lo
1: que él salió se hace a misa no o sea eso aún es. en esa fase sujeto de observación y eso
0: hay que tenerlo claro claro el cliente no tiene que definir la solución tiene que, que, que ayudarnos a entender la necesidad correcto involucrarlo ¿no? No, eso esto estamos es. involucrando eso, ¿no? es. eso es el tema de la cocreación es involucrarlo
1: uh-huh.
0: ¿se necesita un buen cliente para entregar un
1: buen diseño? Claro que sí. Hay una, una frase de, 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 de una persona que trabajó en Frog Design que tenía el, el libro de Ex-Innovation, si no me equivoco, y él decía, no eh, llegan a Frog y, le, y el cliente decía, bueno quiero que me creéis el siguiente iPad para mi empresa, ¿vale? Y les decía, vale, perfecto, pues tráeme a alguien de tu empresa que sea el siguiente Steve Jobs, ¿no? <risa> ¡Qué bueno! <risa> claro, es decir, yo creo que es un tema de mindset, ¿sí? entonces, a- ahora miramos, en, yo te hablé que el Design Thinking sobre el 2010, ¿no? Ahora está mucho más de moda y tal. Hay mucha sobreexpectativa, ¿no? Es decir, si yo como cliente no he cambiado mi mindset, no es una caja negra el Design Thinking, ¿no? Si mi equipo le estoy pidiendo que se pongan creativos, lo tengo ocho horas sentado frente al ordenador, es no puedo esperar resultados distintos es decir, entonces mmm, creo que también el cliente tiene que estar en un momento en el que eh, eh, él realmente está buscando cosas distintas y está creando un espacio y está haciendo que el equipo tenga una, está ayudando a que ese equipo piense de una manera distinta y actúe de una manera distinta para llegar a resultados distintos
0: mm. es que al final estamos hablando de cultura y esta es otra, es esta de, es otra de las cosas que, que, que me retumban todo el rato ¿no? En que, ¿cómo dirías que es el impacto en la cultura de la organización? Yo creo que
1: eh, si aplicamos esto el impacto es alto para, para determinados tipos de organizaciones no, no, no todas lo necesitan uh-huh. es decir vuelvo a lo mismo el 80% o 90% de las organizaciones están enfocadas a, a buscar la eficiencia a mejorar costes y eh, tener un mejor margen de ganancia claro ahí es mm, difícil que le metas un proceso de, de design thinking porque son expertos en lo que hacen y tal vez tal vez un tema de growth hacking y tal podría tener sentido ¿no? como modelo tenemos que hablar de aquellas organizaciones que por un lado están intentando explorar espacios nuevos, por ejemplo en Telefónica, tenemos Telefónica alfa y están enfocados a esto sí. startups, donde, startups donde el fundador es capaz de despegarse de su idea inicial y tiene un ámbito de, de exploración amplio Dice, uh-huh. oye, quiero disrumpir la industria del calzado, quiero disrumpir uh-huh. la industria de, de, la, de la salud, entonces ahí este tipo de, de enfoques sí que le va a ayudar a, a buscar cosas, por lo tanto, eh, no podemos intentar meter con calzador en una compañía cuando su objetivo, por ejemplo, es distinto, ¿no? A, 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 de rentabilidad y no de exploración.
0: El problema de esto es que yo creo y... Y últimamente estoy hablando mucho de esto también, ¿no? Que, eh, creo que vivimos en una era en la que no te puedes permitir no estar orientado a la innovación en cierta forma, ¿no? Porque es cierto que las eh, industrias, más que las, las compañías establecidas, el foco es totalmente distinto de aquellas compañías que están buscando, ¿no? Las que están ejecutando, las que están buscando. Correcto. Pero esta, esta, corriente del, del corporate eh, innovation, ¿no? Donde, eh, necesitamos Necesitamos que, que nuestras organizaciones sean compañías ambidiestras que ejecuten por una parte y, uh-huh. y eso significa orientación a KPIs, a orientación a, a retorno de la inversión, orientación a rentabilidad, orientación, que es imposible mantener ese mismo foco en rentabilidad y a la vez están intentando buscar un nuevo modelo de negocio que nos vaya a irrumpir. ¿no? Yo creo que esto, cuando se habla de la transformación digital y, y, y perdonad por la palabrota, cuando se habla de la transformación digital, eh, creo que estamos hablando también de esto Estamos hablando de, oye, o te o, 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 o te sumas al carro de la innovación y te diferencias y estás apostando por ser tú el que vaya a disrumpir o te van a pasar por encima tarde o temprano. Porque esto es una mm. cuestión de tiempo, o sea, es una cuestión de que alguien ocupe tu sector, lo transforme por completo y de repente te das cuenta cuando ya ha pasado el tsunami y dices, bueno, ¿y ahora dónde estoy? Mm. ¿no? El famoso dilema del innovador, ¿no? De Exactamente. Que lamentablemente nos ha dejado esta semana. Ah, sí, no lo sabía. Había fallecido
1: el 22. Ostras, no lo sabía, vaya. Eh, claro, ese es el problema, ¿no? Yo, yo lo que veo es que donde está más o menos funcionando ahora es cuando una organización tiene una unidad específica dedicada a eso, ¿no? Uh-huh. Tiene una unidad de innovación, tiene una unidad de, de que, que está con este método trabajando es. para hackear su propio sistema y luego transfiere el conocimiento a la unidad central. Eh, exacto. ¿no? Algunos pues tienen el modelo más de, oye, vamos a, a trabajar con unas startups uh-huh. y vamos a crear nuestro ecosistema, bueno, como lo ha hecho Telefonía con Guaira y, y otros puedan tener sus venture Builders. Uh-huh. Pero esa esa unidad que está explorando, que pertenece a la compañía, sí que tiene que tener esa cultura. Exactamente. Y sobre todo lo más importante para que eso tenga sentido, porque aquí realmente se ve mucho dinero. O sea, uh-huh. vamos hablando de nueve, de, de diez proyectos van a fracasar. Uh-huh. Pero el aprendizaje que tenga esa unidad tiene que ser transferido a la, a la unit, ¿no? A la unidad central de negocio. Y el gran reto está en que esas dos unidades sepan hablar el mismo lenguaje. Uh-huh. Porque, claro, eh, a este señor que le estamos, le estamos diciendo montate las startups, montate esta unidad de exploración, te estoy pagando para que tomes riesgos, al que está en la otra unidad no le están pagando para tomar riesgos, le están pagando para que tome decisiones acertadas. Claro. Entonces, cuando le traigo un proyecto innovador, él, no, él le va a decir, bueno, pero demuéstrame que ha funcionado. Y dice, pero no te puedo demostrar que ha funcionado, sí que tengo mi protomino viable, tengo mis métricas, pero, claro, mm, puede salir al mercado y fallar. Y nos ha pasado, ¿no? Estos, muchos proyectos que han salido al mercado no han funcionado. Mm-hmm. Entonces ahí está el punto de conexión donde esta persona que está llevando la corporate diga, vale, pues vamos a asumir un porcentaje de nuestro negocio que puede fracasar cuando introduzcamos esta... esta." Entonces, yo creo que eh, mucha gente tiene mucho talento eh, y tenemos mucho talento en nuestras organizaciones y estamos adoptando filosofías de trabajo en equipo más allá y todo esto, pero si y, y la, la cultura corporativa de arriba no cambia es muy difícil, entonces que, que las cosas desde mi punto de vista se muevan más ágilmente.
0: ¿no? Totalmente de acuerdo y nada más que darte las gracias. Muchas gracias Vamos claro. a dejar aquí la entrevista, yo creo que ha sido espectacular todas los, los, las perspectivas que hemos tocado y, y estoy seguro de que es una, tengo la sensación y esto me pasa de vez en cuando que es una entrevista para escucharla varias veces y, y, y darle reflexión a, a algunos a, a los distintos puntos de vista o sea que Lucho de verdad, un placer tenerte aquí un honor que hayas eh, querido estar aquí en este humilde podcast y nada, muchas gracias por todo Gracias a ti Carlos por la invitación Y hasta aquí, amigos y amigas, este episodio de Real World, el podcast sobre experiencia de cliente y negocio digital. Escribí a Chavigost en Twitter esta mañana. No estarás seguro hasta que todos estemos seguros. Muchos ánimos a los que, como yo, estáis trabajando desde casa, con la normalidad dislocada por este episodio de Black Mirror. Y millones de gracias para todos esos trabajadores que están sosteniendo el sistema, exponiéndose al riesgo por echar una mano a los que más lo necesitan. Desde quienes os ocupáis de reponer los supermercados y cobrar en las cajas, a los equipos sanitarios de enfermería, auxiliares, médicos, siempre, siempre velando por el bien común. Gracias y cuidaos mucho. Cuidémonos los unos a los otros. Un fuerte abrazo y os espero en el mundo real.